0: Das zeigt einfach einerseits, wie sehr diese Nachhaltigkeitsaspekte im öffentlichen Bewusstsein angekommen sind, zumindest hier in Deutschland, aber eben in vielen anderen Ländern auch. Und, und aber auch gleichzeitig, wie groß unser Handlungsdruck ist, wie dringend wir es jetzt endlich mal wirklich zu Potte kommen müssen als Gesellschaft inklusive Wirtschaft. Ja.
1: Moin und herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Pausen, deine Gastgeberin und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast wieder gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrungen und mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und dich dazu motivieren, auch in deinem Alltag fair fashion mit einzubinden. Vd ist ein absoluter Vorreiter, wenn es um Nachhaltigkeit in der Textilbranche und insbesondere bei outdoor geht. In meiner heutigen Folge habe ich Hilke Patzwall, CSA und Nachhaltigkeitsmanagerin bei VD zu Gast. Seit mehr als 13 Jahren ist sie verantwortlich für alle Themen rund um soziale und ökologische Verantwortung. Viele Themen, die jetzt erst bei dem einen oder anderen Textilunternehmen präsent werden, hat sich VD schon vor Jahren auf die Fahne geschrieben. Diese Folge kann wirklich nur einen groben Ausblick über die Maßnahmen, Ziele und Werte von VD geben, weil es einfach so unglaublich umfangreich ist. Ich bin gespannt, ob du auch so begeistert bist. Also hör doch gleich einmal rein. Hallo, Hilke. Herzlich willkommen zu meinem Podcast für Fashion Talk.
0: Hallo, Sabine.
1: Ähm, möchtest du dich einfach erst einmal
0: vorstellen? Das kann ich gern machen. Mein Name ist Hilke Patzweil. Ich arbeite schon seit 15 Jahren bei VD, VD Sport, Outdoor-Ausrüster aus Süddeutschland. Ich bin seit ungefähr 13 Jahren dort für das Nachhaltigkeitsmanagement zuständig. Und äh, ja, meine Aufgabe hat eine wahnsinnige Dynamik erfahren
1: in den letzten Jahren. Es nimmt kein Ende. Auf jeden Fall. Und ich finde, Vd ist wirklich echt auch so der Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit. Ne? Also ich äh, beobachte das schon sehr, sehr lange und ähm, ja, haben auch, finde ich, so ein bisschen so eine Vorbildfunktion einfach.
0: Ja, das ist sicher richtig. Ich würde mal sagen, das liegt daran, dass VD schon sehr früh in diese Richtung gesteuert hat als Unternehmen. Das wiederum lag an dem Generationswechsel im Unternehmen, als unsere jetzige Geschäftsführerin Antje von Dewitz von ihrem Vater die Geschäftsleitung übernommen hat oder beziehungsweise in der Vorbereitung dazu hat sie ja auch neu ähm, das Unternehmen aufstellen wollen und nochmal äh, schärfer ausrichten, sozusagen, äh, wofür soll die Marke VD, das Unternehmen VD eigentlich stehen. Und damals haben wir schon recht klar entschieden, dass Nachhaltigkeit die Klammer ist, die uns alle verbindet über die ganzen verschiedenen Produktbereiche hinweg und die ganzen verschiedenen Personen hinweg. Ja, das ist natürlich sehr schön, sehr weise gewesen und auch tatsächlich ja jetzt schon viele Jahre her. Ähm, als ich anfing 2006, war das im Prinzip schon dann recht da äh, aktuell. Und ne, das ist ja tatsächlich jetzt schon viele Jahre her. Das war lange vor der Zeit, bevor in der Industrie überhaupt äh, über Nachhaltigkeit so flächendeckend gesprochen wurde. Und deshalb haben wir sicher jetzt bei Vd in gewissen, gewisser Weise auch einen Vorsprung, haben einige Hausaufgaben schon gemacht. Aber natürlich sind auch die Herausforderungen
1: nach wie vor sehr groß. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass damals halt, weil ihr dann so die Ersten wart, die Herausforderungen da noch viel, viel größer waren. Weil ihr hattet ja jetzt niemanden, sage ich mal so, als dann als Vorbild oder wo man sich austauschen konnte oder so. Und wie habt ihr denn dann ähm, damals sozusagen die, ja, die wichtigsten nachhaltigen Aspekte für euch dann so festgelegt und was waren die da? Also wie konnte man sich das denn dann so vorstellen, wie ihr angefangen habt?
0: Ja, also auf so einer ganz globalen Ebene hat man natürlich auch damals schon ziemlich genau gewusst, wo es so richtig klemmt. Ne? Also ähm, wir wissen ja alle Club of Rome und so weiter. Da war ich noch in der Schule und ich äh, bin jetzt schon wirklich nicht mehr so ganz jung. Äh, also die Themen, die biegen jetzt nicht erst seit zehn Jahren um die Ecke, Klimawandel und so weiter, sondern man hat eigentlich damals schon gewusst, wo es hingehen muss. Wir haben ja leider bloß in Politik und Gesellschaft und vor allen Dingen auch leider in der Wirtschaft so viele Jahrzehnte die Augen verschlossen und äh, das einfach mal ignoriert, was eigentlich notwendig ist. Das hat VD natürlich damals auch erkannt und deshalb war es jetzt gar nicht so schwierig zu erkennen, was so die ganz großen Leitplanken eigentlich sein müssen für unser Wirtschaften. Wir haben dann entschieden, dass wir als so einen ersten strukturierenden Schritt damals in diesem ganzen Umstellungsprozess ähm, das Unternehmen nach EMAS zertifizieren lassen. EMAS ist so das europäische Umweltmanagementsystem für Betriebe in der EU. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich ganz praktisch, wenn auch Sei mal leicht bürokratisch, jetzt bei VD auch nicht so unsere allerleichteste Übung, aber es liefert sowas wie eine Checkliste, was man dann eigentlich alles tun sollte. Und dazu gehört auch eine Bewertung sämtlicher Umweltaspekte nach ihrer Wesentlichkeit. Also ne, wie wichtig ist der Umweltaspekt für die Natur für den Planeten, für die Menschheit. Und der zweite Aspekt, nach dem bewertet wird, ist, wie kann ich den überhaupt beeinflussen? Und dann kommt da so eine Art Matrix raus, und da war dann schon recht sehr schnell eigentlich gut, ne, visuell auch klar, äh, wo setzen wir dann ein, wo, wo setzen wir dann an? Was sind die wirklich großen Brocken? Wo müssen wir unbedingt ran? Und dann hat man ja immer auch noch so ein paar Low-Hanging Fruit, sogenannte, <lacht> ne, wo man mal äh, mit Kleinen Maßnahmen auch schon schöne Effekte erzielt, wie zum Beispiel ähm, na, das Firmengelände, äh, die Grünflächen sozusagen anders gestalten, im Hinblick auf Biodiversität zum Beispiel. Ganz einfache Maßnahme spart auch noch Geld, weil man nicht jede Woche Rasen mähen muss und tut wahnsinnig gut der Biodiversität auf dem, mhm. am, am Standort. Ja, aber natürlich auch zig größere und kleinere Maßnahmen und am Ende, das ist auch klar, geht es immer darum, an das Kerngeschäft ranzugehen in jedem Unternehmen und das Kerngeschäft bei uns ist das Produkt und die Lieferkette, aus, ne, aus der das Produkt hergestellt wird sozusagen und das ist natürlich ungleich schwieriger. Damals war es ähm, noch viel schwieriger, als es heute immer noch schwierig ist, weil es noch nicht mal äh, die Netzwerke, die Allianzen, die Initiativen, die Zertifizierer und so weiter gab, aber auch die gesetzlichen Vorgaben gar noch nicht so weit waren. Schon allein äh, zum Beispiel zum Chemikalienmanagement. Das war noch vor der Zeit, als die europäische Chemikaliengesetzgebung in Kraft trat. Und als wir da äh, in unserer Lieferkette auftraten und gesagt haben, wir wollen jetzt mal gefährliche Chemikalien hier gerne verbannen aus unseren Produkten, Produkten und zwar nicht nur aus dem Endprodukt, ne, Hose, Jacke, Rucksack, sondern wir wollen das gerne auch in der, Produktions, äh, in der Produktion, also während der ganzen Produktionsprozesse komplett vermeiden. Da haben die uns alle mit ganz großen Augen angeguckt, weil darüber hatte bisher noch gar niemand gesprochen. Inzwischen ist das ja schon auch deutlich strenger gesetzlich geregelt auf einer EU-Ebene und sowas hat uns natürlich sehr stark auch geholfen, überhaupt erstmal
1: einen Fuß in die Tür zu kriegen. Ich meine, gerade bei euren Produkten, ihr seid ja im Outdoor-Bereich halt wirklich der Spezialist. Da ist das ja nochmal ein bisschen schwieriger oder aufwendiger auch als, sage ich mal, jetzt bei einem 100% Baumwoll-T-Shirt einfach. Ihr habt viele Jacken, wo ihr unterschiedliche Materialien einsetzt und sagtest du so eben Rucksäcke und sowas. Also da muss man ja viel, viel mehr berücksichtigen einfach auch, ne? Genau, jetzt ist äh, das immer so ein beliebter Trugschluss. Ne? Baumwolle ist überhaupt nicht per se umweltfreundlicher
0: nee. als Kunstfasermaterialien. Genau. Ne? Es kommt immer darauf <lacht> an, wie man so schön
1: sagt. Genau, Aber du
0: hast natürlich völlig recht. Wir haben es ja mit vielen Funktionsmaterialien zu tun, die zum Beispiel wasserdicht sein sollen oder so. Und das war viele Jahrzehnte lang, wurde das ohne Rücksicht auf Verluste einfach mit fiesesten Chemikalien gemacht. Nicht nur bei VD, ne? sondern einfach flächendeckend in der ganzen Branche. Da hat man dann festgestellt, dass diese Chemikalien einfach hochgradig gesundheitsschädlich sind und eben auch in den Produktionsländern die Flüsse vergiften. Und dann war es natürlich völlig klar, dass wir da raus müssen. Je schneller, desto besser. Das war echt schwierig, weil wir da nicht nur erstmal unsere Lieferanten überzeugen mussten und natürlich auch die Kunden mitnehmen mussten. Das ist einfach dann vielleicht ein bisschen anderes Produkt, was dann am Ende rauskommt. Oder man muss genau nochmal evaluieren in der Produktentwicklung, was genau brauche ich jetzt eigentlich für eine Performance für dieses Produkt. Und dann muss man natürlich auch gucken, was gibt es für Alternativen. Kriege ich das überhaupt hin? Eine Regenjacke muss weiterhin wasserdicht sein mit oder ne, bis jahrzehntelang mit den teilweise wirklich schädlichen Chemikalien und jetzt eben dann ohne. Das
1: muss man aber technisch dann auch erstmal hinkriegen. Mhm. Und dann seid ihr ja auch schon wirklich. Ähm, sehr, sehr früh in Richtung transparente Lieferkette ja dann auch schon gegangen. Wahrscheinlich vorher auch schon, aber noch auf einem anderen Level, denke ich mal. Ihr habt doch auch, wenn ich mich äh, so recht erinnere, auch vor Ort eine kleine Produktionsstätte, glaube ich, doch auch bei euch, oder? Und ja, genau. Wir sitzen ja in Tettnang am Bodensee und
0: mhm. äh, dort bei uns hier direkt auf dem Hof sozusagen hinter, <lacht> hinter meinem <lacht> Office, da ist die vd manufaktur und in der VD-Manufaktur werden alle wasserdichten Fahrradtaschen und auch Rucksäcke hergestellt. Aber ne, die Fahrradtaschen, die man so kennt, die schönen äh, wasserdichten bunten Planentaschen für einen Gepäckträger oder auch für vorne, die kommen alle ohne Ausnahme hier aus unserer Manufaktur in Tettnang. Und die ist natürlich auch schon von Beginn an immer zertifiziert Das heißt, die arbeitet auch schon immer sozusagen, seit wir diesen Weg eingeschlagen
1: haben, nach hohen Umweltmaßstäben. Genau, mhm. ja, und die anderen Produktionsstätten, sag ich mal, da seid ihr dann auch tiefer reingegangen, wirklich, um dann die Lieferkette auch sozusagen aufzudröseln und dann die Transparenz zu bekommen, damit ihr dann sehen könnt, okay, wo müssen wir jetzt nochmal was justieren, wo müssen wir jetzt was ändern oder anpassen, damit es dann euren, sag ich mal, ja, neuer, euren neuen Werten oder eurer Vision dann einfach auch entspricht. Ne? Genau. Klar, also
0: unsere, äh, wir haben ja außer der Produktion in Tettnang auch hier bei uns sozusagen auf dem Hof, au außerdem haben wir keine eigenen weiteren Produktionsstätten. Das heißt, alle anderen Produkte werden von Produzenten hergestellt, die wir beauftragen mit der Herstellung dieser Produkte. Denen sagen wir, welche Materialien sie bei welchem Lieferanten in welcher Qualität und so weiter einkaufen sollen. Das nennt sich Nominieren und Nominieren. Ähm, dann machen näht sozusagen ne, mit der Nähmaschine die, der Produzent näht das Produkt daraus das ist schon mal ein großer Unterschied zwischen VD oder ähm, anderen Outdoor Marken zu so zum Beispiel zur Fashion Industrie weil wir tatsächlich genau wissen was sind das für Materialien? Wer stellt unsere Materialien eigentlich her? Unter welchen Bedingungen, in welchem Land? Und wir auch direkt mit unseren Materiallieferanten direkt zusammenarbeiten und direkt in Kontakt sind. Das heißt, wir haben nicht nur die erste vorgelagerte Wertschöpfungsstufe voll quasi im Blick, die, die Produzenten, Konfektionäre, die mit denen quasi da, wo genäht wird, und das Produkt letztendlich dann zusammengebaut wird, sondern eben auch die Stufe davor. Und das ist tatsächlich die Stufe, wo der große Umweltimpact auch entsteht. Bei der Herstellung der textilen Materialien, also der Stoffrolle sozusagen, ne, da wird ge, äh, gestrickt, gewebt, äh, Garn gesponnen, da wird dann gefärbt, laminiert, ausgerüstet und ich weiß nicht was alles. Und das sind... Ähm, so insgesamt gesehen in der Textilindustrie äh, wirklich gravierende Umweltauswirkungen, die da entstehen. Nach wie vor die Textilindustrie weltweit ist äh, an fünfter Stelle äh, an Umweltschäden sozusagen, die Industrien anrichten. Und da kommt natürlich auch ein riesengroßer Handlungsdruck her und eine große Verantwortung, die wir damit tragen. Gleichzeitig muss man jetzt sagen, VD ist ein kleines Unternehmen. Wir sind jetzt ja gerade nicht mehr Mittelstand, gerade ein bisschen größer sozusagen als Mittelstand, aber unser Arm, der reicht natürlich äh, nicht so arg weit im Sinne von, dass wir da irgendwie ähm, jemanden zwingen könnten in unserer Lieferkette. Wir können immer nur überzeugen. Mhm. Und ähm, ja, das ist genau der Kern unserer Arbeit in unserem Lieferantenmanagement.
1: Aber ich glaube, das ist halt auch wichtig. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Hilke, halt überzeugen und nicht einfach nur jemanden dazu überreden oder zu zwingen, weil du möchtest ja auch, dass derjenige das weiterentwickelt und weiterführt und nicht nur für dich jetzt vielleicht oder für VD halt einfach umsetzt, sondern auch das versteht, warum es umgesetzt wird und was dahinter steckt einfach, damit es langlebig und dann nachhaltig dann auch wirklich ähm, weitergetragen wird. Ne? Also ich glaube, das ist wieder dieser Punkt Kommunikation halt und ähm, genau die Lernbereitschaft einfach dann auch, das ähm, ja umzusetzen, ne?
0: Ja, genau. Das ist natürlich für uns gar nicht anders möglich. Wir müssen quasi auf Augenhöhe ne, mit unseren Partnern in der Lieferkette agieren. Ähm, das äh, ist nicht einfach, weil wir ja einfach keine so kein so ganz großer Auftraggeber in aller Regel für die sind. Also jetzt mal so rein von deren Produktionsvolumen gesprochen ähm, könnten die theoretisch auch ohne uns wahrscheinlich mhm. wirtschaftlich betrachtet. Ne? Aber die Arbeiten oder die ja wirklich die allermeisten und je äh, über die Jahre immer mehr, viele arbeiten sehr, sehr gern mit uns zusammen, obwohl wir eben nicht besonders groß sind. Wir sind aber wichtig für die, weil wir eben innovativ sind und weil wir vor allen Dingen auch Hilfestellung leisten, wie sie es denn jetzt machen sollen. Wir fordern nicht nur, sondern wir fördern auch. Ne? Wir mhm. machen Trainings und sensibilisieren, bieten Schulungen an vor Ort und haben einfach dann tatsächlich auch Leute da vor Ort, die dann eben ganz praktische Unterstützung
1: bieten. Mhm. Und Ich glaube, das ist halt wirklich super wichtig. Einfach genau nicht nur reingehen, sagen so, einfach jetzt mal, anpassen, ändern, sondern wirklich ähm, die Leute einfach auch mitnehmen und du sagtest vorhin schon, ihr musstet auch natürlich gucken, dass ihr eure Kunden, äh, Kunden mitnimmt, ähm, wie habt ihr das dann ähm, hinbekommen oder wie habt ihr das kommuniziert, habt ihr da auch irgendwelche Trainings oder Workshops gemacht, ähm, wie konntet ihr das dann schaffen? Genau, VD
0: verkauft ja ähm, weitestgehend nur an Händler, also wir sind ein reines ne, Fachhandelsgeschäft sozusagen. Das heißt, unser erster Ansprechpartner als Kunde ist der Fachhändler. Und klar, die haben wir mitgenommen auf die Reise recht früh. Ähm, und es war auch damals schon so, dass es Händler gab, große und kleine, nicht so viele, aber durchaus ein paar, die damals schon total richtig erkannt haben, wie wichtig das Thema Nachhaltigkeit ist. Und bei denen wir sozusagen damit offene Türen eingerannt sind. Und die haben wir eingeladen zum Dialog, haben die gefragt, was braucht ihr von uns, damit wir diese Themen gut rüberbringen können. Dann zum Endverbraucher, ne, weil das sind ja dann deren Kunden. Und die unterstützen wir natürlich dann auch mit unserem Marketing. Und genau, so haben wir dann gemeinsam nach und nach das Stück für Stück entwickelt.
1: Und habt ihr nicht auch seit diesem Jahr, also seit 2021, so eine Art Academy vor Ort? Da hatte ich irgendwie gehört gehabt, dass sie da auch noch zusätzlich, auch für Externe, glaube ich, dann auch noch äh, Schulungsprogramme und so anbietet. Ja, genau. Das ist die sogenannte VD Academy für mhm. nachhaltiges
0: Wirtschaften. Mhm. Die ist entstanden, weil wir über die Jahre ähm, so viel Anfragen hatten zur Hilfestellung ähm, von anderen Unternehmen, die einfach dann, ne, je mehr ähm, Dynamik dieses Thema Nachhaltigkeit bekam in der Wirtschaft über die Jahre, umso mehr Unternehmen haben sich dann natürlich dafür interessiert, wie mache ich das jetzt eigentlich? Wie führe ich so ein Nachhaltigkeitsmanagement ein oder wie kann ich da überhaupt vorgehen? Man steht da ja erstmal, wenn man da noch nie sich mit befasst hat, steht man da erstmal wie so ein Ox vom Berg, ne? Und äh, das, die Herausforderung ist so groß, man weiß erstmal gar nicht, wo, wie man jetzt eigentlich den ersten Schritt. Und ähm, Viele Jahre lang haben wir aus Sendungsbewusstsein unser Wissen dann gerne geteilt und ähm, da waren da immer gerne im Dialog dann unterwegs. Das hat aber dann tatsächlich, das ist so viel geworden und hat so, so viel Zeit dann letztendlich gekostet, die wir immer quasi gratis einfach mitgemacht haben. Das war dann einfach nicht mehr zu leisten. Also Gerade ich zum Beispiel auch in meiner Arbeitszeit. Ich bin ja hier, wo lauter Beratung nicht mehr zum Arbeiten gekommen. Und das ist natürlich auch nicht zielführend, weil ähm, ja, meine Aufgabe bei VD ist natürlich, dass wir da auch äh, ganz vorne mit dabei bleiben an, ähm, als Best Practice sozusagen. Und da ist ganz viel Pionierarbeit damit verbunden. Da brauche ich einfach meine Arbeitszeit dann dafür. Und so kam dann aber die Idee, dass wir eben ähm, ja, Leute ausbilden, Kolleginnen, und Kollegen ähm, fit machen sozusagen in den Themen, die dann eben diese Beratung äh, quasi gegen Honorar übernehmen. Und das hat einen sehr, sehr hohen Zulauf. Es gibt wahnsinnig viel Bedarf, gerade so aus der
1: Praxis, für die Praxis. Ja, das ist ein echtes Erfolgsmodell. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Und könntest du mal so gerade mal so grob sagen oder ja, wie so ein Beispiel geben, wo du sagst, okay, das machen viele Unternehmen schon gut, dafür haben die schon ein Verständnis ähm, oder haben schon die ersten Ansätze halt umgesetzt und äh, bei dem Punkt tun sich manche noch schwer, weil es vielleicht auch schwer umsetzbar ist als einzelnes Unternehmen ähm, oder wo das Verständnis vielleicht dann einfach noch fehlt.
0: Ja, ich Beziehe mich jetzt mal einfach weiter auf die Textilindustrie. Ne? Genau, wir haben ja, auch, ähm, mhm. genau, wir haben ja, es gibt ja viele verschiedene Branchen und je nachdem, um welches Produkt das sich dreht oder wie das einzelne ähm, Unternehmen strukturiert ist, wo die Lieferkette angesiedelt ist und so weiter und so fort, ist das wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Aber was die Textilindustrie ähm, betrifft, also insbesondere eben auch outdoor ähm, da sitzen wir letztendlich alle im selben Boot, haben alle die gleichen Herausforderungen und auch nur die gleichen Mittel zur Verfügung. Also ich meine jetzt nicht Budgets, ne, die sind natürlich teilweise sehr unterschiedlich in den, in den unterschiedlichen Unternehmen, aber äh, im Sinne von Technologien, ähm, Tools, Zertifizierungssysteme und so weiter, mit denen man sich einfach helfen kann, weil man kann unmöglich in der ganzen komplexen, global weit verzweigten Lieferkette alles selber machen. Vor allen Dingen nicht als kleines Unternehmen, aber selbst ein großes Unternehmen kann das nicht. Da reicht einfach der Arm nicht. Man ist einfach selber nicht vor Ort. Die unterschiedlichen Prozesse, die finden sonst wo auf der Welt statt und es greift dann alles schon irgendwie dann ineinander. Aber es ist gar nicht so einfach, da eine Transparenz reinzubringen, geschweige denn sowas wie eine Kontrolle. Und deshalb machen ähm, Hilfsmittel wie zum Beispiel ähm, äh, Initiativen oder Zertifizierungen im Bereich Chemikalienmanagement, aber auch im Bereich Umweltmanagement. Und da gibt es viele andere Beispiele, ähm, die machen total Sinn. Und einige haben sich da eben auch als so eine Art Branchenstandard total durchgesetzt. BlueSign zum Beispiel. Ja? Mhm. BlueSign ist ein Standard, für das Chemikalienmanagement in der Textilindustrie. Und als wir anfingen damit, da waren die ganz Kleinen gerade auch noch selbst am Entstehen in der Schweiz. Und mittlerweile geht in der Branche gar nichts mehr ohne Blue Sign. Die haben sich da einfach so etabliert, weil die einfach ein super Angebot haben, was wirklich hilft in der Umsetzung der vielen schwierigen Themen in der Praxis.
1: Ich glaube, das sind halt auch viele... Team, ne? Genau, wo man besser vorankommt, wenn man sich zusammenschließt einfach und nicht alleine in seiner Bude sozusagen dann vor sich her werkelt, ne? Ganz genau so ist das. Und so ist das eben in der Outdoor-Branche auch tatsächlich
0: gewachsen. Wir haben in einigen Themen eine sehr gute Kooperation auch mit unseren direkten Mitbewerbern. Am Markt am Ende, da sind wir harte Konkurrenten, ganz klar. Aber letztendlich sind die Themen bei allen gleich. Und deshalb macht das unbedingt Sinn, dass man sich da auch zusammentut und die Themen gemeinsam löst. Das läuft von Sozialstandards in der Produktion in Asien über verschiedene Umweltthemen wie Mikro Mikroplastik aus Synthetikprodukten bis hin zu jetzt gerade ganz auch aktuell, ne, der Umstellung der Lieferbetriebe auf erneuerbare Energien. Das ist tatsächlich was, was einer alleine nie im Leben
1: hinkriegt. Wie nee, klar, vor allem, wenn du dann noch vielleicht in dem, bei den Produzenten noch andere Kunden hast aus anderen Ländern, die komplett dagegen dann vielleicht ja auch wirken, ähm, brauchst du dann ja auf deiner Seite noch ein bisschen Unterstützung, damit du da halt ja sozusagen gegen ankämpfen kannst und die dann vielleicht dann auch davon überzeugen kannst, dass es sinnvoll ist, das umzustellen. Ne?
0: Genau, also wir ähm, von wir haben gerade darüber gesprochen, dass, wir, ähm, dass es Sinn macht, gemeinsam auch den Hebel anzusetzen, auch als direkte Mitbewerber im Markt. Ähm, das reicht eben von... Sozialstandards bei den Lieferanten in Asien zum Beispiel, aber auch so Themen wie Mikroplastik aus Synthetikfasern oder eben auch ähm, innovative neue Materialien finden gemeinsam oder aber eben auch so Themen wie Verpackung vermeiden oder sowas. Ne? Dass wir da einfach neue Maßstäbe gemeinsam setzen, weil wir müssen dann natürlich auch große Kunden, jetzt gerade äh, im Onlinehandel oder so, die muss man da auch erstmal überzeugen, dass die vielleicht auf die Plastiktüte als Umfang Verpackung von Produktverzichten und so weiter. Das sind oft, ja, oft sind das Themen, wenn da einer alleine kommt, dann ist man ziemlich auf verlorenen Posten, aber gemeinsam hat man da natürlich einen ganz anderen eine ganz andere Gesprächsbasis.
1: Mm, auf jeden Fall. Also hat äh, VD tatsächlich auch noch ein paar Herausforderungen. Die, die ja, ja, wir haben ja. Eine große Herausforderungen. Das ist das, ich sag mal, Erstaunliche
0: und äh, auch irgendwie ähm, Schöne an meinem Job natürlich. Ich mache das jetzt tatsächlich schon so viele Jahre. Und äh, man könnte ja irgendwie denken, so, jetzt haben wir es dann bald mal, ne? aber alle Vierteljahr kommt wieder ein neues Thema um die Ecke gebogen. Oh. Es nimmt wirklich kein Ende und es ist ja aber auch ganz klar, weil wir haben den Planeten ja doch schon echt äh, ziemlich zugrunde gerichtet, umweltmäßig muss man ja so sagen und die ähm, Menschenrechte oder ne, äh, Gleichheit, Gerechtigkeit, Chancen auf Bildung und so weiter, gerade in den Entwicklungs- und Schwellenländern, die ja viel unsere Produktionsländer sind, da ist noch so unglaublich viel zu tun.
1: Da äh, ja, also es ja, nimmt sagt, kein Ende. Genau, man sagt ja auch mal, es ist ja auch ein langwieriger Prozess oder ein ständiger Prozess und Nachhaltigkeit hört nicht irgendwann einfach auf. Also man hat ja immer irgendwas, was man halt verbessern kann oder verändern kann einfach oder. So
0: ist es, genau. Und äh, es ist ja, also wenn mich vor zehn Jahren jemand gefragt hätte oder mir gesagt hätte, ne, dass wir jetzt hier irgendwie ähm, dann eine Ampelkoalition mit den Grünen als äh, zweitstärksten Partner äh, haben, jetzt dann demnächst, das ähm, hätte ich mir damals schon gewünscht, aber ja hier nicht okay. vom, für möglich gehalten. Das zeigt einfach, Einerseits, wie sehr diese Nachhaltigkeitsaspekte im öffentlichen Bewusstsein angekommen sind, zumindest hier in Deutschland, aber eben in vielen anderen Ländern auch, Und und aber auch gleichzeitig, wie groß unser Handlungsdruck ist, wie dringend wir es jetzt endlich mal wirklich zu Potte kommen müssen als Gesellschaft, inklusive Wirtschaft, ne, dass wir einfach da auch jetzt wirklich dann mal ins Handeln kommen und nicht die 26. Klimakonferenz mhm. verstreicht und es geht immer noch nichts vorwärts. Das, da kriegt man Fall, ja auch ja. echt ein Frust, wenn ich äh, mir so denke, die jungen Leute, ne, Fridays for Futures und so weiter, meine Tochter, die ist 16, dass die jungen Leute irgendwann mal denken, sag mal, Kriegt ihr das Erwachsenen da jetzt vielleicht bald mal dann auf die Reihe, seit wie vielen Jahrzehnten wissen wir eigentlich, was zu tun ist? Das ist ja wohl mehr als verständlich.
1: Ja, es ist einfach zu lange gewartet worden. Ne? Solange es nicht so direkt ähm, sichtbar ist und direkt vor der Tür, schiebt man es ja immer noch irgendwie vor sich her oder von sich weg und sagt so, ach na ja, gut, na, kümmert einen ja noch nicht. Aber genau, es kommt halt immer, immer näher. Und äh, von daher ja 5 vor zwölf irgendwie so ein bisschen, ne? Und ähm,
0: ja, da, so passt,
1: da passt ja jetzt das Thema Klimaneutralität eigentlich auch ganz gut zu. Hat sich da VD auch schon mit beschäftigt? Ähm, also als Unternehmen einmal an sich oder auch eine, bei der Produktion und bei den Produkten selber.
0: Ja, klar. VD hat ähm, jetzt mal vom Headquarter, also unser Unternehmensstandort zu Hause hier in Tettnang. Da haben wir uns schon vor vielen Jahren angefangen mit dem Thema Emissionen und Klimaschutz zu befassen, einfach deshalb, weil das eben über die EMAS-Zertifizierung auch einer der wichtigen Indikatoren ist, die man da messen und berichten und irgendwie in den Griff kriegen muss. Also wenn man sich da so selbst verpflichtet mit so einer Zertifizierung wie eben EMAS, dann gehört das eben auch dazu. Wir haben eben in, äh, bezogen auf Tettnang, wo ja auch unsere Manufaktur dazu gehört, aber zum Beispiel auch die gesamte große Logistik, die ganze Verwaltung, Produktentwicklung, das Kinderhaus, aber auch unsere große Werkstatt, wo wir zum Beispiel Messe und Ladenbau machen. Der ganze komplette Standort, für den machen wir ähm, eine Klimabilanzierung schon seit über zehn Jahren. Und dazu messen wir sämtliche Verbräuche. Alles, was man da so braucht um, zum Wirtschaften. Das geht von Strom, Gas zum Heizen, die ganzen Treibstoffe für die Firmenwagen, äh, Möbel, IT-Geräte, Kaffee, ne, was wir da alles so haben, Papier und so weiter und so fort. Alles wird ähm, gemessen und dann umgerechnet in CO2-Äquivalente. Und ähm, wir haben uns schon vor vielen Jahren damit einer ähm, zivilgesellschaftlichen Organisation zusammengetan, MyClimate äh, heißt die, die, das ist sozusagen deren Kerngeschäft, Klimabilanzen zu ähm, berechnen für Unternehmen und ähm, entsprechende Kompensationsprojekte anzubieten. Und wir sind dann so vorgegangen, dass wir mit unserer Klimabilanz erstmal wussten, wo entstehen denn bei VD jetzt überhaupt die großen Verurteilungen, Verursacher, wo sind die großen Verursacher von Emissionen und haben da äh, wenig überraschend festgestellt, dass in allererster Linie mal das Material verantwortlich ist, was wir für die Fahrradtaschen verwenden. Also die Produktion ist ein großer Emissionsverursacher. An zweiter Stelle steht aber dann schon gleich das Thema Mitarbeitermobilität und das war doch recht, äh, recht überraschend für mich. Und zeigt, dass das Thema Mobilität und Verkehrswende eben in der Wirtschaft und auch in der Politik über Jahre kolossal unterschätzt wurde in seiner Klimawirkung. Deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt endlich dann mal diese Verkehrswende auf die Reihe bringen, weg vom Auto oder zumindest weg vom fossil betriebenen Verbrennungsmotor. Mhm. Und da muss man ganz klar natürlich auch sehr stark unterscheiden zwischen Stadt und Land. Wir sind ja hier auch im ländlichen Raum und äh, da ist es natürlich extrem schwierig bis unmöglich, aufs Auto zu verzichten. Aber trotzdem muss man umsteuern und da ist noch wirklich wahnsinnig viel zu tun. Mhm. Mit den ganzen Maßnahmen, die wir dann umgesetzt haben, um Emissionen zu reduzieren, also in erster Linie mal Verbräuche zu reduzieren, zum Beispiel Strom einzusparen. Dann erreicht man über die Reduzierung der Verbräuche automatisch eine Reduzierung der Emissionen und den restlichen Emissionsbetrag, der, das, der Rest, den man nicht vermeiden kann, einfach weil unsere ganze Wirtschaft immer noch auf fossilen Energien beruht. Den haben wir dann ausgeglichen über ein Klimakompensationsprojekt von MyClimate, dass wir im Endeffekt dann schon vor zehn Jahren bezogen auf unseren Firmenstandort in Tettnang, den Sitz des Unternehmens, sagen konnten, dass wir dort klimaneutral sind. Und auch alle Produkte, die dort hergestellt wurden, also alle Fahrradtaschen ne, aus der vd manufaktur in Tettnang, die sind schon seit zehn Jahren klimaneutral. Jetzt haben wir den ganzen großen wichtigen und total notwendigen nächsten Schritt gemacht. Jetzt haben wir alle unsere Produkte, egal wo sie hergestellt werden, einbezogen in die Klimabilanzierung und werden die eben jetzt ab nächstes Jahr auch alle klimaneutral stellen. Nur mal so zum Vergleich von den Größenordnungen her. Der gesamte Standort in Tettnang. Mit der gesamten Warenlogistik, allem Drum und Dran, hat so ungefähr äh, ja so 3.000 bis 4.000 Tonnen CO2-Äquivalente jedes Jahr verursacht. Und wir reden jetzt ungefähr vom Zehnfachen, wenn wir alle Produkte und die ganze vorgelagerte Lieferkette, Materialherstellung und so weiter mit einbeziehen. Also das ist jetzt nicht nur bei VOD so, sondern das ist ein ganz typisches Szenario in der Textilindustrie. Und das zeigt ganz klar, wo die dicken Bretter sind, die wir alle miteinander bohren müssen, nämlich die Materialien umstellen zu kreislauffähigen Materialien. Das ist immer so ein so ein schönes Schlagwort, was gerade so in aller Munde ist. Ne? Das ist auch alles andere als einfach, aber da geht kein Weg dran vorbei. Sprich, wir brauchen einen sehr, sehr viel höheren Anteil an recycelten Materialien in den Produkten. Und die zweite Baustelle ist, dass bei der Materialherstellung in den Lieferländern, also ich rede jetzt nicht von der Herstellung der Produkte, Hose, Jacke, Rucksack, Schuh, sondern ich rede von der Herstellung der Materialien, der Textilien sozusagen, dass dort auch eine Energiewende stattfindet. Das muss uns gemeinsam gelingen, dass bei so einem Stoffhersteller in Taiwan, Japan, Südkorea, China, wo auch immer die sitzen, dass die dort auch auf erneuerbare Energien umsteigen. Und man weiß ja jetzt, wie schwierig, schwergängig und langsam die Energiewende in Deutschland leider ist. Bisher zumindest. Man kann sich leicht vorstellen, dass das in den äh, Produktionsländern auch jetzt tatsächlich
1: kein so ein Selbstläufer ist. Auf gar keinen Fall. Und da ist es aber dann wieder so, genau, da muss man sich zusammenschließen mit mehreren Leuten rangehen und äh, da ja dann wirklich Überzeugungsarbeit halt auch leisten und aber wirklich auch genau, die Lieferanten halt mitnehmen und erklären, wieso machen wir das jetzt oder warum wollen wir das jetzt einfach so ändern. Ne? Sonst ähm, ja. Ja, sonst wird das eine kurzfristige Aktion und ähm, hält dann ja nicht lange an.
0: Genau. Und da greifen dann auch alle Sektoren ineinander. Die Wirtschaft, dann der Staat in den Ländern, also quasi die Regierung des jeweiligen Landes, die natürlich auch eine Energiepolitik macht in die eine oder andere Richtung. Und dann natürlich auch die Interessen der Unternehmer dort vor Ort, die das dann auch alles irgendwie umsetzen müssen. Das heißt, wenn man seine Energieversorgung ändert, wenn man jetzt zum Beispiel in den großen ähm, Industriebetrieben, die zum Beispiel Stoffe färben, ja, wenn da so ein Färbebad von Unmengen, von Tausenden von Metern Stoff gefärbt werden und man braucht dafür warmes Wasser, wenn das Wasser bisher noch mit Kohle, Verbrennen von Kohle, heiß gemacht wird und man soll das jetzt dann irgendwie über Photovoltaik oder so machen, das kann man sich leicht vorstellen, dass das ein unglaublicher technischer Umstellungsprozess ist, der auch wahnsinnig hohe Investitionen erfordert und die Unternehmer, die kann man damit genauso wenig allein lassen, wie man hierzulande in Deutschland jetzt ja zum Beispiel unsere Automobilindustrie oder unsere Stahlbetriebe oder so allein lassen kann mit dem Thema. Ja, das ist so eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, das wird allerhöchste Zeit, dass wir uns darum kümmern. Das hat man wirklich jahrzehntelang sträflichst vernachlässigt. Umso höher ist jetzt
1: eben da der Leidensdruck und der Handlungsdruck. Ja, und man hat halt nicht mehr so viel Zeit. Ne? Sowas lässt sich ja auch nicht gleich von jetzt auf morgen oder auch jetzt auf gleich umsetzen. Die Zeit muss man ja auch ein bisschen kalkulieren. Und äh, die tickt halt jetzt so langsam. Ne? Das ist halt ja. so das Problem. Du hattest jetzt... Eben auch schon den Begriff der Kreislaufwirtschaft angesprochen als weiteres neues Modell. Ähm, es gibt ja eigentlich, sagen wir mal, viele ähm, weitere Möglichkeiten. Also eigentlich gehört ja auch zum Kreislaufwirtschaft auch so Secondhand-Ware oder ein Reparaturservice. Guckt ihr, ob ihr da auch solche Möglichkeiten bei euch damit anbietet? Ja, klar. Also
0: auch da hat VD ja eine lange Historie sozusagen. Wir haben schon viele, viele Jahre eine eigene Reparaturabteilung, die ist auch groß gewachsen in den letzten Jahren. Also wir haben da explizit investiert in dieses Thema Reparatur. Und wir haben da mittlerweile ein großes Team von Leuten, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Produkte zu reparieren. Nicht, weil äh, die V&D-Produkte jetzt alle so schnell kaputt gehen, überhaupt nicht, sondern weil einfach das Interesse der Kunden daran, Produkte reparieren zu lassen, sehr gestiegen ist. Zum Glück. Also es ist ja auch ein erfreulicher Trend, dass man seinen... Produkt äh, auch repariert und dann einfach nochmal weiter nutzt, statt es zu entsorgen und sich immer gleich ein neues Produkt zu kaufen, was natürlich immer mit einem
1: riesigen Ressourcenverbrauch einhergeht. Auf jeden Fall. Da um, ist ja auch in den letzten Jahren hat sich da ja auch vieles getan, auch so Richtung Do-it-yourself und genau, ähm, ja. Repair-Cafés und genau, so weiter. Ne? Genau. genau.
0: ja, Eben, das ist ein richtiger Trend in Europa und das ist natürlich aus Nachhaltigkeitssicht auch total erfreulich, weil eben äh, die Wertschätzung für die Produkte und für die Ressourcen, die schon in der, äh, die in so einem fertigen Produkt schon drin stecken, die Wertschätzung, die ist doch deutlich gestiegen, jedenfalls bei ähm, eher höherpreisigen Produkten, wie es halt Outdoor-Produkte so sind. Ne, da gibt man ja ein bisschen was aus für so eine Jacke. Und dann ähm, will man natürlich auch die möglichst lange tragen und kann dann eben auch mal einen Reißverschluss reparieren oder mal einen Knopf neu annähen oder so. Ne? Mhm. Genau. Ein anderer Aspekt, der beim Thema Reparatur auch sehr wichtig ist, ist, dass wir schon im Design der Produkte sehr viel stärker als früher ähm, darauf achten, dass direkt schon bei der Konzeption von so einem Produkt die richtigen Weichen gestellt sind, dass man später, ne, nach 10, 15 Jahren, gut reparieren kann. Das ist einfach eine Frage von technischer Umsetzung und von cleveren Ideen. Hm. Und deshalb haben wir bei VD den sogenannten Reparaturindex erfunden. Den haben wir uns selber mal ausgedacht vor ein paar Jahren, einfach weil wir messen wollten, wie funktioniert Reparierbarkeit im Design eigentlich? Was, und, was sind Hebel, aber auch Hindernisse, die eine Reparierbarkeit später verhindern oder eben erleichtern, die schon im Design oder quasi bei der in der Verarbeitungstechnik des Produkts angelegt sind. Und da haben wir jetzt seit ein paar Jahren einen sehr bewusstseinsfördernden Prozess in unserer Produktentwicklung, sodass unsere Designer und Produktmanager sich ganz explizit auch schon während der Entwicklungsphase immer wieder mit dem Thema Reparierbarkeit auseinandersetzen müssen, was dazu führt, dass wir eben da auch Erkenntnisse haben, die ne, zu äh, Hindernissen in der äh, in der Reparatur später und versuchen dann die ähm, quasi in der ja in der Produktentwicklung schon auszumerzen. Aber ich finde ein Beispiel zum Beispiel also bei bei, bei so Reisetrolleys zum Beispiel, also ne, Reisetaschen mit so einem Henkel, die man so hinter sich herziehen kann, die haben ja so Räder. Und früher war es so, dass die Räder äh, fest verbaut waren. Die waren gemietet So und dann sind irgendwann nach Tausenden von Kilometern über ähm, ne, irgendwelche Bahnhöfe rollern äh, um die ganzen auf der ganzen Welt und vielen vielen Reisen, die so ein Stück Reisegepäck normalerweise ja hinter sich bringen, wenn nicht gerade Corona ist. Ähm, dann waren die Räder irgendwann verschlissen und dann war das eigentlich das Ende von dem Produkt, was ja total schade ist. Nur weil die Räder verschlissen sind, muss man ja nicht das ganze Produkt wegwerfen. Jetzt haben wir da vor vielen Jahren schon umgestellt. Die Räder, die sind geschraubt und wenn so ein Rad kaputt geht oder ne, eiert, schraubt man es einfach ab und schraubt ein neues dran, ganz einfach. Das ist natürlich ein ähm, klassisches Beispiel von einer, Reparierbarkeit, die einfach da noch zig Jahre weitere Nutzung ermöglicht.
1: Ich finde halt auch, Nachhaltigkeit fängt schon beim Design auf jeden Fall an. Sei schon in der Schnittentwicklung oder auch mit den Zutaten und der ganzen Ausstattung. Also da, finde ich, muss man wirklich so die ganze Kette auch schon immer mit einbeziehen in der Entwicklung. Das stimmt wohl. Genau, ja. Und du hattest eben dann äh, schon erwähnt, genau, ihr habt unter anderem den Reparaturindex erfunden ähm, und dann habt ihr euch auch ein eigenes ähm, Label, eine eigene Zertifizierung ja überlegt, Green Shape. Wie kam das denn dazu? Oder wolltet ihr nicht eins von den, sage ich mal, herkömmlichen Zertifizierungen oder Labels nutzen, weil sie euch nicht äh, genügend ähm, ja, genügend euren Anforderungen entsprachen oder ähm, wie kamt ihr auf die Idee? Also äh, das ist in
0: keinster Weise eine Abwertung von den bestehenden Standards und Zertifikaten, die es in der Textilindustrie gibt. Das ähm, Problem damals war, dass es ähm, für die Produkte, die VD herstellt, kein einziges Label oder Zertifikat gab, was tatsächlich für all unsere Produkte gilt, also sowohl Textilien, Bekleidungsprodukte als auch Rucksäcke, Schlafsäcke, Schuhe, <lacht> gab es einfach damals nicht sowas und dass wir auch so viele verschiedene Materialien verarbeiten, für die es eben damals auch noch kein Zertifikat gab oder kein, kein Label gab. Die bekanntesten im Textilbereich Labels sind ja so GeoTRS-Standard für Baumwolle und so weiter, aber VD hat nun mal ganz wenig Baumwolle nur. Das heißt, wir konnten mit diesen Labels einfach gar nicht so richtig durchgängig was anfangen. Was äh, das VD-eigene Label jetzt macht, der Green Shape Standard, der sogenannte, wir kombinieren die ganzen Best Practice Labels, die es gibt für die Textilindustrie, wir kombinieren die sozusagen zusammen und ergänzen die um weitere Kriterien für andere Produktlebenszyklusstufen und bündeln das Ganze sozusagen zu so einer Art Meta Label. Das heißt, die guten Standards, die es gibt in der Textilindustrie, die beziehen sich ja in aller Regel nur auf einen Ausschnitt aus dem Produktlebenszyklus, zum Beispiel den Anbau von Baumwolle oder das Färben vom Stoff oder das Chemikalienmanagement in der Produktion. Aber es gab bis dato kein Label, was wirklich vom Anbau oder von der Herstellung der synthetischen Garne, der Kunstfasern, bis zum Ende des Produktlebens, ne, bis zum Recycling oder dann eben äh, quasi äh, das gebrauchte, verschlissene Produkt wieder als Rohstoff zu betrachten, das wieder äh, quasi in einem durchgängigen Label abzubilden. Das gab es
1: damals nicht. Und genau das ist die Idee hinter Green Shape. Dann wart ihr auch schon damals, dann schon wieder so visionär voraus mit dem Green Shape-Label. Ähm, äh, ja, ich bin immer wieder total begeistert, muss ich echt sagen. Ähm, wie vorausschauend man wirklich, oder wie ihr vorausschauend schon gedacht habt eigentlich, weil äh, du hast ja recht, ähm, man hat ja diesen ganzen Siegelwald, diesen unterschiedlichen Siegeln, jeder muss sich da erstmal irgendwie einlesen und gut, jetzt gibt es den grünen Knopf, der es versucht ein wenig abzudecken als Metasiegel und das ist ja dann auch hilfreich und ähm, genau, eigentlich habt ihr dann schon damals ja wirklich dieses Metasiegel erschaffen, was eigentlich dann dafür... Äh, gelten sollte, alle anderen nicht zu ersetzen, aber es einfacher zu machen für den Endkonsumenten, für die Endkonsumenten Zu kombinieren, ne? Genau. Ja, genau. Mhm. Also, ja, genau
0: also ich würde mal sagen, wenn wir, äh, als wir mit Greenshape anfingen, vor weit über zehn Jahren, äh, wenn es damals schon den grünen Knopf gegeben hätte, äh, auf einem sagen wir mal, höherem, auf einem Ambitionsniveau zu dem, mhm. der sich jetzt so langsam entwickelt, äh, mhm. ich formuliere es mal so, mhm. ja, mit den Revisionsstufen. dann wäre tatsächlich die Frage geworden äh, gewesen, wozu braucht man Greenshape? Gab es mhm. aber nicht. Ne? Also der grüne Knopf, ja, VD arbeitet ja auch mit dem grünen Knopf. Wir mhm. sind ja auch Gründungsmitglied im Textilbündnis und ähm, eins der allerersten Unternehmen gewesen, was nach dem grünen Knopf zertifiziert wurde, weil wir das einfach super finden. Vor allen Dingen auch, dass das Thema so ganz oben auf der politischen Agenda endlich mal angekommen war und die Bundesregierung selber erkannt hat, dass sie da steuernd eingreifen muss in der Industrie und sich das nicht alles ähm, ne, sich selbst überlassen muss. Deshalb ja auch das Lieferkettengesetz, wovon wir ein absoluter, sehr äh, klarer Befürworter sind, ne, weil man einfach mit so einer äh, immer so toll deklarierten Selbstverantwortung der Industrie und dieser ganzen Freiwilligkeit, das hat man ja gesehen, dass das über die Jahrzehnte der bekannten Probleme zu genau gar nichts geführt hat. Im Gegenteil, immer noch Katastrophen stattgefunden haben wie Rana Plaza und Co. Ne? Darum sind wir absoluter Verfechter von klaren, verbindlichen, auch gern gesetzlichen Regeln, weil das einfach auch im Markt Gerechtigkeit schafft und nicht nur über den Preis ähm, dem Konsumenten letztendlich Kaufanreize setzt, sondern letztendlich der Preis dann irgendwann auch mal widerspiegelt, welche Verantwortung das Unternehmen eigentlich dann auch für Umwelt- und Sozialthemen trägt.
1: Mhm, auf jeden Fall. Ja, das äh, hätte ich jetzt auch gar nicht in Frage gestellt, dass ihr beim Lieferketten- Sorgfaltspflichtengesetz äh, nicht die Vorreiter seid. Also das kann ich mir schon gut vorstellen. Ich denke, dass ihr auch schon seit Jahren dementsprechend ja auch schon arbeitet ähm, und eigentlich die Anforderungen auch schon erfüllen könnt, die dann halt 2023, 2023 dann gefordert werden, obwohl ja. ihr ja, glaube ich, mit der Mitarbeiteranzahl wahrscheinlich auch noch darunter fällt, genau. aber trotzdem mitmacht, ne, denke ich ja. Mir.
0: Na klar, als Mitglied des Textilbündnisses erfüllt man sowieso schon die Kriterien vom Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz so über quasi. ne Also das ist, äh, wenn immer gesagt wird, das ist so wahnsinnig anspruchsvoll und das ruiniert jetzt die Betriebe, weil die da irgendwie so wahnsinnig viel Ressourcen investieren müssen, um mal ihre Sorgfaltspflichten zu erfüllen. Also das wäre ja tatsächlich echt ein absolutes Trauerspiel, wenn das so wäre in den Unternehmen. Das würde ja Tatsächlich äh, ne, bei Licht betrachtet bedeuten, dass das Geschäftsmodell der Unternehmen auf Ausbeutung von Mensch und Natur basiert. Hm. Und also wenn ich da jetzt Unternehmer wäre in der Situation, das wird mir aber echt peinlich sein und ich würde doch mal jetzt aber allerschnellstens da tatsächlich immer gucken, dass ich das in die, auf die Reihe kriege, weil ich möchte mir doch nicht nachweisen, nachsagen lassen, dass ich ähm, meinen Profit erziele, äh, wo einfach unter ausbeuterischen Arbeitsbedingungen oder unter Umweltverschmutzung, das, da möchte doch keiner tatsächlich, oder also mal von schwarzen Schafen abgesehen, aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man da in dem Bewusstsein ähm, dafür verantwortlich sein möchte. Drum ist das ja auch ein bisschen vorgeschoben ne, von vielen ähm, Branchenverbänden leider die sehr stark gegen das Lieferkettengesetz agiert haben. Das sind ja weniger die Betriebe selbst gewesen, sondern eben die Branchenverbände. Und aus meiner Sicht machen die sich tatsächlich grob fahrlässig. Da ähm, verschulden sich da gegenüber nicht nur Mensch und Umwelt, sondern auch gegen ihren Mitgliedsbetrieben, weil sie den suggerieren, dass das Problem schon irgendwie an denen vorbeigeht, wenn man nur lange genug dagegen ist. Das ist natürlich ne, äh, ein ja, Quatsch. Macht genau, und auch macht, einen, keinen Sinn. Auch, ja, und auch aus so einer betriebswirtschaftlichen, jetzt mal so ganz nüchtern betriebswirtschaftlichen Risiko- und Reputationsanalyse, äh, also wirklich das Gegenteil von dem ist, was man als Consultant jetzt einem Unternehmen raten würde.
1: Absolut, ja. ja. Nee, das geht dann in die falsche Richtung, definitiv. Ah, Hilke, ich könnte mich, glaube ich, hier noch mit dir äh, stundenlang unterhalten. Das ist so super, super interessant, was ihr alles macht. Eine Frage hätte ich jetzt zum Abschluss, so generell dich nochmal, ähm, was du allgemein für dich zum nachhaltigen Konsum oder wie du nachhaltigen Konsum empfindest oder wie du ihn umsetzt zum Beispiel.
0: Ich als Person. Mhm. Du jetzt mal so als Privatperson. Ja, also nicht in meiner Rolle sozusagen bei VD, sondern quasi genau. als äh, gutes Beispiel. <lacht> genau. <lacht> ja, Best genau. Practice. Also, ja, genau. Also das ist natürlich immer so, jeder sollte tun, was in seiner persönlichen Reichweite steht. Und ich sage immer, ähm, so schön habe ich mal gehört auf Englisch den Spruch Don't let perfect be the enemy of good. Ja, Also man braucht sicher nicht äh, den Anspruch haben, dass man gleich alles päpstlicher als der Papst macht. Und ähm, Nachhaltigkeit oder einen eigenes, ganz persönlichen Beitrag zur, zur Nachhaltigkeit verbinden mit unglaublichem Verzicht und ähm, ne, Darben und äh, wie das immer gern auch so dargestellt wird äh, von Teilen der Wirtschaft, dass das äh, überhaupt gar keinen Spaß macht. Also ich glaube, ich bin ein gutes Beispiel, äh, ein gutes Gegenbeispiel. Ich ähm, bin ein recht genussorientierter Mensch, aber ich äh, versuche, äh, meinen Konsum so zu gestalten und zwar nicht nur, was Textilien betrifft, sondern zum Beispiel auch, was Lebensmittel betrifft oder Mobilität betrifft und, und, und. Urlaubsreisen und so weiter. Lieber weniger und dafür lieber besser. Also ich kaufe Produkte, Bekleidung zum Beispiel oder Schuhe ne, mit großem Spaß, aber selten. Und gebe dann lieber wirklich auch viel Geld aus für ein Produkt, wo ich dann auch weiß, das habe ich jetzt die nächsten 20 Jahre und das wird, äh, das hält und das wird eher schöner als äh, ne, schlechter über die Zeit mit, mit guter Pflege. Und ähm, ja, genauso ist es mit Lebensmitteln. Ja? Ich bin kein Vegetarier, aber wenn ich Fleisch esse, dann weiß ich ganz genau, wo es herkommt. Und ähm, es ja vielleicht immer noch ein bisschen schlechtes Gewissen dem Tier <lacht> gegenüber, aber ich weiß wenigstens, dass außer, dass es sterben musste, ne, hat es wenigstens ein schönes Leben gehabt. Das ist mir extrem wichtig und dann darf so ein Steak auch mal 30 Euro das Kilo kosten. Das leiste ich mir jetzt natürlich nicht jeden Tag, braucht kein Mensch, behaupte ich mal. Ne, und ähm, jetzt mal von Nachhaltigkeitsaspekten auch gesundheitlich so, ganz abgesehen, da <lacht> gibt
1: es viele positive Aspekte davon. Aber wenn, dann auch richtig. Aber das ist doch mal ein toller Hinweis. Genau, lieber weniger kaufen, dafür eine bessere Qualität, damit es einfach lang, länger hält, langlebiger ist. Und ähm, ja, damit, finde ich, können wir ja. schön diese Folge abschließen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Hilke, für deine Zeit. Und ähm, ich glaube, wir müssen nochmal irgendwann ein Interview machen, weil alle Fragen konnten jetzt gar nicht beantwortet werden. Also ähm, da würde ich mich gerne nochmal irgendwann bei dir melden, glaube ich.
0: Ja, sehr gerne. Das Thema Nachhaltigkeit ist wirklich sehr, sehr vielschichtig und es gibt so viele Aspekte, die man da noch aus der unternehmerischen Praxis <lacht> beleuchten könnte. Das können ja. wir gerne mal fortsetzen.
1: Super, das klingt toll. Alles klar, Hilke, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und nochmal ganz, ganz vielen äh, lieben Dank. Bis dann. Gerne. Vielen Dank, Sabine. Jo, tschüss. Tschüss. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Ich hoffe wirklich, dass ich nicht zu sehr als Fangirl rübergekommen bin, aber ich bin immer wieder beeindruckt, was VD bereits alles geschaffen hat und wann sie bereits mit den Nachhaltigkeitsthemen angefangen haben. Das geht los bei einem eigenen Metasiegel, geht über die Berechnung und Maßnahmen zur Klimaneutralität und die Einführung eines Reparaturindex. Eine Fortsetzung folgt bestimmt. Wenn dir diese Folge gefallen und mich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst